0: Hello，Hello， hello, 各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎回到 Photo Reason 新一期的节目。这是一档泛摄影谈话类节目，我们希望摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求知的教科书，只想和大家聊聊有关摄影的一切。那么今天的节目呢，是由我和白熊还有老三一起来和大家聊天的一期节目
1: 。Hello， 大家好，我是白熊。Hello， 大家好，我是老三。
0: 那么这期节目在上线的时候呢，应该是2023年的最后一天，或者是2024年的第一天，这个是我们剪辑的进度而定。所以这期节目对我们来说的话呢，我们会把它做成一个有关于2023年的摄影总结这样子的一个模式或者是内容。那么先说在前边，对于我个人来说的话呢，我会觉得二零二三年的摄影对摄影圈来说，或者是对摄影来说，其实是波澜不惊的一年。就至少从我自己的角度啊，就是以我浅薄的认知，我没有看到，暂时没有看到有什么会被记入史册的具体的照片、人物或者是大事件。嗯、呃，至少。你没有看到这些事情真正意义上的发生，或者说甚至于改变历史的事情的发生，这些内容其实没有被看到的。相比起一九七六年蛋爷的那一场威廉艾格雷斯顿的指引的展览，或者是一九八五年的那张阿富汗女孩的照片，对吧？相比起这些年份。2023年对于摄影来说应该算是一个小年，但即使在这样的一个小年中呢，我们还是能够找到很多与摄影相关的有趣的内容来跟大家进行一个回顾。那么首先的话呢，就像我们整个 Photo Journey 做的第一一期主要节目，就是有关于 AI。2023年呢，可能是摄影的小年，但一定是 AI 的大年。从年初的 Chat GPT 到现在的 Midjourney， d l e 以及一系列的 AI 与图像的这些软件。包括像 Adobe 其实也在做自己的 AI 后期的一些工具啊，或者是一些这种插件。那么 AI 和摄影的结合越来越紧密，所以我会觉得今年如果要选出一个年度的热门话题，那么一定是在摄影这个领域啊，一定是 AI 与摄影。不知道两位同意吗？同意，非常同意，非常同意，对吧？对，因为就像昨天在群里，在我们的社群里面，大家还在又在讨论 AI 和摄影的这个关系。就整个的这个对话，我感觉持续了一整年的时间。我就每隔两三天，我就在群里，大家说 AI 又开始说 AI 又开始说 AI 与摄影，对吧？对，因为 AI 也一直在进步嘛，它在不停的进化，修复一些问题。<对>我
2: 记得这个讨论好像是从三月份开始的吧。当时可能对于普通人来说，好像是一个横空出世的一个。重大的事件中 ，AI 能够完成你想要的一切图像，能够对捏出你想要中的，比比如你梦想中的美女啊，对吧？或你想要的场景、想要的房子，都可以给你直接塑造出来
0: 。对，所以你的想象都可以通过 AI 变成现实。对于摄影来说，它其实一定是有冲击的。但是我觉得从我个人的角度来说，我会觉得我自己有一些有关于 AI 的结论啊，两两位也可以看看你们的想法和我是不是一样。第一个的话，我觉得 AI 哪怕发展的再好，摄影也不会消失，就像摄影发展的再好，绘画也没有消失一样。我前两天去看了赵无极在杭州的这个百年回顾展，对吧？然后我会觉得。哪怕摄影发展到现在，绘画依然是无可替代的东西。它是两种完全不同的艺术形式，以及两种完全不同的媒介。那么 AI 也是一样 ，AI 的无论它怎么迭代，我相信摄影一定不会因为 AI 而消失。这是我自己认为最重要的一个基本认知，这是我的概念啊。我不知道两位怎么觉得
2: 。但 AI 可能会是一个契机，或者说是一个转折点。就像摄影的出现，让绘画从之前的写实，嗯，到了后来的，比如说写意或表现主义，表现，比方印象派等等。对，那 AI 出现会不会也让摄影开始寻求一条属于自己的新的道路
0: ？一定会，这个一定会。而且说到这个，我觉得很有意思的一点就是，今天我还在还在跟朋友聊一个话题，就是其实我们看到的当代的西方艺术有很多是从日本的版画和服饰会借鉴过来的，对吧？包括像是这个印象派，其实从日本的这些传统绘画中借鉴了很多的内容过来。但是为什么在西方，这个印象派后来逐渐由这个呃，这个塞尚啊，包括这个毕加索啊，就发展成了现在的这样抽象主义。而在日本，你就发现绘画好像像断档了一样，你就没有再没有看到什么当代的日本的绘画的巨星。但是除了像奈良美智啊这种这种插画之类的，这这我们不去讨论这个问题，就是没错没错，它整个出现了一个断档。那么这个断档的话，有没有可能就是因为摄影的发明？摄影一八三九年在欧洲发明，一直到。二战前，他进行了好几轮的与绘画相关的探索讨论，但是在日本，其实日摄影进入的还是相对来说比较晚的。虽然在一八五零年左右已经开始有这个摄影相关的东西进入到日本了，但日本摄影的真正发展其实是在战后的那一代嘛。所以，会不会因为摄影对他们冲击小或者冲击少，反而导致了他没有像欧洲的绘画一样迅速的走向了一个不一样但是更辉煌的道路？
2: 哎，你说这点，我觉得其实可能是因为战争。日本当时在二十世纪初到整个战后重建，会有相当长的那段时间，它其实整个国家是处于战乱当中的。就我没有说像对欧洲对或者说美国，可能是处于一个非常平和、可以自由生长艺术的那个时代。因为欧洲、日本、亚洲的战争嘛，让美国成为一个艺术的中心
0: 。对，也有可能。
2: 对对，对
0: 也有可能是和实际的政治经济相关，但是。怎么回？怎么说呢？就是 A I 与摄影的关系其实就很像当年绘画与摄影的关系一样，摄影与绘画的关系一样。所以其实不用害怕 A I 的冲击 ，A I 离我们越近，说不定我们的摄影能够走上一条新的道路呢。对，也许在国内，如果大家真的对 A I 特别感兴趣，我们有特别多的用 A I 来制作的影像或者内容，反而会在这片土地上就逼着摄影走上一条新路，对吧？我觉得也是有可能的。所以。AI 作为今年的热门话题，我觉得没有问题，而且我其实是很积极的在看这件事情。那当然，换句话说，商业摄影一定会大受冲击，这个是大家已经可以看到的。像我今年年底的时候，我老板要求我做一张圣诞贺卡，我就用 AI 做了一张，我就觉得特别方便，然后特别好。嗯，你你可能就不会再去购买图片，或者说是购买这种插画。那么商业摄影也好，或者是这种商业插图绘图也好，肯定也会大受影响，这个是没有办法的。对，这是时代的一个印记
2: 。对我看群里面也有小伙伴说，可能他们会用 AI 来省去之前的，嗯、比如说付给摄影师的、付给模特的一些费用。所以说很多怎么说呢，不是很高端的或者相对平价一点的摄影服务会被。AI 取代，那包括一些修图啊、设计的这些服务都会被 AI 取代。我不知道你们两个有没有尝试过用 AI 去做一些东西
0: ？有有，贺卡，<笑>干嘛看不起我的贺卡<笑>、哎
2: ？你是不是跟老板说这个贺卡找了设计师做的，花了多少多少钱？然后其实你自己做了一下<笑> ，AI 做了一下
0: ，是,是对，我花了我花了订阅费给 AI， 然后剩下的钱都归自己了
1: 。我觉得我的看法是这样，就是说，嗯。之前我没有说到，比如说你，你你做个这种包，那像这种工厂里批量的包，那那可能比较千篇一律，但是反而是到了你要像这种摄影，就是一对一人的加入之后，这种手做的感觉，就是一对一珍贵的这种感觉，可能反而会到以后。会特别的珍贵，嗯，就有种定制化的感觉，克制化的。我就是为了你去做了这么一个包，对，我就是为了你去搭了这么一个场景，就是是一种量身定做的，嗯，克制化的服务，嗯、而不是在千篇一律的产生。没错，没错，这个也是一个
2: 点了、啊。所以白说你的意思是，摄影之后可能会走向更高端、更体验感、更加。珍贵的一种体验是吗？这样的一种服务，对而不是说像现在这种很量产的、嗯、很平价的东西。就像数码表和电子表的出现，它们其实更精准、更高级、功能更多，但也没有让那些瑞士的机械表、那些很昂贵、很昂贵的表的大牌消失，反而会让它们变得更贵了
1: 。嗯，可能以后会突出“手作”这种词，手作摄影、手作包
2: ，有可能，有可能，对。嗯
0: ，这个可能也是胶片回潮的原因吧，尤其是现在有更多的人，除了拍胶片之外，他们还要自己洗胶片，就是把整个的流程重新回到了过去古典时代，是的，是的，就就产生了更多的拍照本身以外的意义。嗯，这个可能也和。数码的发展和包括 AI 的发展也有关系，但是我我从白熊的这个话中，我觉得其实我还是蛮坚持我自己之前那个观点的。我这我的观点跟白熊其实还是相似的，只是说可能表达不一样。我觉得艺术摄影会像两级发展，要么就是纯艺纯观念，要么就是纯纪实，中间的留给大家的空间会越来越少
2: 。可能我觉得摄影会像一个更当代。更偏向于一些个人主观表达的方向去发展。那尤其是像说到日常摄影或每个人普通接触到摄影，可能这个可能我们也跟手机相关吧，所以说我觉得也会跟 AI、跟算法有更多的关联。那这个可能跟纯技师也会逐渐的背离的越来越远了
1: 。那以后的摄影师可能会突出他的独一无二性吧？没错，没错，就不可复制、独一无二性。嗯、对，所以
2: 有没有这种可能，胶片？反而会迎来一种更大的回潮。宝丽来即时成像，对，类似宝丽来，或说胶片相机和胶片，它完全是脱离电子、脱离数码，当然也不可能完全脱离啊，只是说它是可以脱离的。它可以通过实体的银眼去印制出来，这样印制成照片，包括做微喷，它是可以脱离嗯算法和 AI 的嘛？它可能会迎来一种一种新的复兴
0: 。而且你想啊，这两年很明显的看到，比如说婚礼摄影中有很多的胶片摄影师是比普通摄影师更贵一些，或者说呢，你要在这个婚礼中使用胶片是要额外加钱的，成本也高，成本也高多了呀。成本当然也高，但是但是另外一个感觉会不会就是觉得胶片更高级？这肯定是啊，这个可能就是跟跟白熊刚刚说的就很像了，就未来这种摄影能够带来的体验是 AI 无法给予的。这个可能是摄影在与 AI 竞争的过程中的一个，至少是一个显性的优势吧。嗯
1: 、呃，我是觉得，就是因为我我在做上一期节目的时候就查了很多资料嘛，然后有一句话抓住我，就说，因为因为那些不可逆的，嗯嗯，即、呃、时成像，它反而有一种权威性，嗯、所以以后可能这种东西会更加珍贵。因为 AI 可以随时随地修改，但是，一旦被改多了、泛滥了之后。反而原来稀少的东西又会再次，怎么说？再次成为一个、嗯、一一股热点吧。对，可能以后反而拍拍照又变成了一件时髦的事情
2: 。对，是的，是的，是的，因为它的一次性，它的不可重复性，就让它变得弥足珍贵嘛。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对的。然后这个时代就会像一个螺旋一样，你会总会看见过去的潮流又回到了市场上，所以我们也不知道未来 AI 和摄影到底会成为怎样的关系，是会螺旋着向前进呢，还是会互相成为死敌？没有人能知道。刚才聊的呢，也是作为我们的几位主播对于这个热门话题的一些观点，抛砖引玉，供大家去思考和参考。那么接下来的话呢，我们来聊一聊年度的一个很争议的事件。我们其实也专门为他做过一期节目啊，叫做《运河魅影》，大家还有印象吗？对我们
2: 蹭过他的热点<笑>是吗？虽然没蹭上我，我
0: 们蹭过他的流量。就<笑>这,这是我见过今年最炸群的一个话题，就从来没有在摄影群中看到大家为了某一个话题啊，一件一件具体的事件，能够引起如此大的反响。公众号、社交媒体。然后各种各样的平台都在讨论，群友们也有各种各样的站站边，然后打得稀里哗啦。所以这个《运河魅影》，我觉得获得年度摄影圈的争议奖项、啊、应该没有问题。所以我觉得这件事情其实反映出的两个点，第一个是大家对于权威的，特别是这种伪权威的一个忍受已经到了一定的程度了。所以找到了这样的一个机会，其实也是一个抒发。的过程对我来说，第二个的话呢，其实也说明摄影师们或者摄影奖项们也要认真的考虑考虑，不要再拿这些乱七八糟东西去糊弄人了。我觉得糊弄的时代已经过去了，皇帝的新衣已经穿不下了，就该剪该剪剪，该脱脱，该干嘛干嘛，就不能再做这样子的一些东西了。这反正是我的观点
2: 。嗯，其实类似这样的事件呢。呃，就是那种年度的摄影圈的比较引起争议的、比较引起轰动的这种事情，其实这几年好像比较少了。在前些年。还挺多的，甚至好像每年都有一到两次。我之前有期节目，应该是关于摄影真实性的探讨，那期节目、嗯、就讲到之前的几年有连续好多年，比如说那一年有个华南虎事件，嗯、一个农民他拍了一张年画，然后对说是华南虎，然后引起了轰动，大家就各种看热闹嘛，然后众说纷纭。然后第二年呢又有个什么广场歌事件啊，就披了个广场歌上去等等。大家感兴趣的话可以去听一下那期节目。那说到这样的事件。就好像已经好几年没有发生，没有这么热闹了，对不对、嗯
0: ？上一次这么热闹，好像还是那个富士的街头争霸赛，我不知道。上一次
2: 这么热闹还是上一次，
0: <笑>对，就是那个富士的街头争霸赛，我不知道你们有没有印象？就是有一位叫做哈埋的摄影师拿了最后的街头争霸赛冠军，就街头争霸赛，他叫富士街头争霸赛之类的，具体的名字我已经想不起来了，什么名字？然后。呃，这个也是争议很大，就大家也是站边。有人说他拍的挺好，有人说就是这是什么玩意儿，然后也能拿奖。呃，很大的一个争议点在于，这个哈买其实是和富士的大经销商有关系。就据我所知啊，据我所知，我我在这里不不担保这个话的真实性和准确性啊，这我也是听别人道听途说的，这是一个争议点。第二个的话就是这个风格的问题，在街头使用闪光灯去拍摄一些非常奇异的东西，就这些东西在视觉美上其实很难够很难被。普通的或者说是通常的审美所接受，所以大家会对这个东西有很大的争议。但我个人来说的话，我觉得哈梅的作品有一些拍摄其实还是挺不错的。呃，当然不是说不是说每一张都好或者每个系列都好，但确实有几张还可以。就能不能拿奖或者怎么样的，其实更看评委吧，或者更看这个奖项的设置。但是当年这个事情也激起了很大的一个争议，但是没有像《运河魅影》这样这么夸张，我觉得。
2: 嗯，其实关于《运河魅影》，之前我在节目里面也表态了。我觉得对于具体作品，可能每个人有不同的视角，或者说有不一样的解读。那很多时候也不能单纯从视觉的美和丑或个人的主观喜好去判断。那这次事件，我觉得个人觉得其实比较有争议的一点呢，就是说这个比赛它其他的第二名、第三名、第四名的作品好像都是比较传统的，没有那么当代的作品。那这个第一名。又看起来像是一个从当代视角出发、当代视角来判断的这样的一个作品。那他这个奖项是否应该在最开始把他的一个定位、把他的一个对于评审的标准给明确了？当然，我不知道他是否可能这个奖的主办方他本身自己也完全没有这方面的想法，还是说有什么暗章操作？只是说没有一个明确的标准，其实是无法进行一个奖项的评定的。
1: 呃，我是想说，正好这个比赛也激发了大家对于。抖动、模糊摄影的一些去思考，我觉得也也算是一个推动
2: 吧对。对对对对对，对对<笑>就是、绝对不能说是摄影抖的、糊的，就是不好的。然后，其实后来我在掌上也有看到类似这样的讨论。那为什么照片一定要对上焦呢？那怎么样判断它是真的对实了，还是说有点虚？那甚至很多时候有点虚、有点晃，就代表了当时那个状态，代表了更好的图像的表现力。对于画面中情绪，或者说拍摄是想表达这个题材，想表达这个这个感受的那种状态，会比清晰的会更好。所以这个当时我们也展开了一些讨论了、啊
0: 。对，没错。所以感兴趣的听众朋友们呢，也欢迎去听我们有关于摄影的抖动、这个运河魅影的这些节目啊，往前翻一翻都能翻到。讲到今年这个比摄影比赛，我发现了一个很有意思的点，我不知道两位有没有注意到，就是今年各大手机厂商的比赛，在整个社交媒体上的热度，感觉上超越了很多的传统比赛，包括我今年在 Paris Photo 的这个大型的展会上，也看到了 OPPO 带着自己的比赛的优胜选手和作品去。不参展，然后去布展，去向大家展示这个有关于中国的手机影像等等等等。嗯，整个的摄影比赛由手机来引起的关注度好像大大提高了。所以无论是说手机摄影的专业性也好，还是手机摄影的这种普及性也好，也都因为这些比赛进一步的向普通的受众去进行了一个推广也好，或者说是这样的传播也好，我觉得这个其实是一个很值得关注的点。
1: 我是觉得手机摄影，它跟一些大牌的相机联名，比如说小米跟莱卡，那对人家都都会说啊，那是年轻人，嗯、对啊，对年轻人的第一台莱卡。哦，那正儿八经莱卡大几万买不起，我小米手机总能买得起吧？<笑>而且它确实拍的还可以的，像今年的小米14 Pro， 我看很多照片确实真的都挺好的。
2: 嗯，是的。但换一个角度来说，这是不是代表着，比如说莱卡、哈苏，呃，包括蔡司这样的厂商，他们只能以这样的一种方式来获取一些利润，来榨干一下品牌的剩余价值，因为他们自己本身的业务可能萎缩的不像话了、嗯
0: 。也可以看到资本的流向吧。你想想看，这些摄影比赛，不仅仅这种这些手机摄影比赛啊，不仅仅是说他们的。呃，奖项设置的非常的诱人，然后他们的推广市场推广的费用和预算极高，在获得奖项之后，他们能够给予摄影师的曝光量、曝光的场景也变得更加的高大上了。你以前的摄影比赛可能就是你手机摄影比赛，给你给你发一发一礼品啊，或者送一台手机，了不起了。现在你看，可以带你去参加全世界最大的摄影展会。对吧？包括现在的这个集美阿尔勒这个摄影节，也有厂摄影厂商是 vivo 吗？然后也在这个里面去有了自己的展台，带着自己比赛的作品去参展，有更多的这样子的让别人了解到这些手机影像的东西。手机摄影已经成为了一个在我们这个时代无法被忽视的东西了。虽然我们三个其实好像都不太会用手机拍照。但这是只是因为我们 old school 了，或者是我们 out of fashion 了，并不是因为手机摄影不好。我觉得反而相反的，就手机摄影是一个你没有办法再去说我看不上它，或者是我忽略它的这样子的存在了。老潘，我
2: 忽然想到，这个是不是手机摄影现在的一个蓬勃，是否跟我们刚刚说的 AI 和算法的发展有很大关系？因为你有没有发现，手机摄影在？再比方说，是大肆宣传，但是传统的几个相机品牌好像都是半死不活，或者说他们没有什么可以宣传的，因为机器也没有特别大的变化，技术也没有特别大变化。凡是手机，好像它不停在在在在宣传自己有了什么新的进步啦，更好的一些表现啊什么。那这些是否是跟算法是深度捆绑的？
0: 肯定啊，像手机的这种虚化也好，<对>或者说是手机的这些色彩也好，他们所强调的东西都是和算法相关的嘛。再加上说，呃，手机还有各种各样的 A P P 可以使用，是的,是的，是的。跟相机又有又有本能本质，对吧？又有本质的区别。你相机还能推广什么呢？其实你现现在想想看，相机其实相机市场是蛮让人担忧的一个市场了。呃，首先你很难扩展用户的大量的用户基数。第二个的话呢，这些竞争看起来也不是那么的良性，所以你也看到今年有非常多的这种饥饿营销啊这样子的事件出现。所以其实相机应该要担心自己的未来了。对，
2: 所以也就是皇帝的新衣嘛。比如说，有的品牌在疫情期间一直以疫情为借口说缺货、产能问题，那疫情结束了还是这个德性，甚至说越来越多的品牌加入了这样饥饿营销、加价的行列，就感觉以前前些年是没有这种做法的，或者说是一个数码产品，它怎么可以会越来越贵、越来越升值呢？这是很不能理解的。
0: <笑>是的，是的。然后还有包括白熊刚刚说的那一点，就是手机毕竟相对来说便宜，你相机你一套设备你怎么样稍微好一点的你也要五位数吧至少，你加上相机啊镜头啊，然后周边的配件啊什么的，手机的话呢可能几千块钱大几千块钱的话就已经非常非常好了，所以这个对于用户的接受度，尤其是在经济下行的今天，可能也是一个出进点吧。我是这么理解，
2: 对，还有一点就是相机你可以不要，但手机你不能不要，你一定会不能没有，对，得有一台，<笑>对
0: ，对的，对的，反正不管怎么样吧，我们今年就把这个年度摄影比赛的奖项就颁给各大。颁给啊，这个打个双引号，大家不要觉得啊、哎，你们为什么要颁奖？我们说着玩儿，就是把这个年度摄影比赛的这样的一个称号就颁给各大手机摄影厂商。所以我其实也很期待，或者说我也相信，在未来我们可以通过这些比赛看到非常多的好的作品。我在我们的社群里面也看到了有一些朋友是一直用手机在拍，而且拍得非常好。所以，我们自己可能也要考虑考虑，好好拿手机拍拍照，这样才能接到更多的手机厂商的广告。毕竟他们有钱，是吗
2: ？对，下次你照片呢，记得下面都标注用什么什么手机拍，加一个小标签，或者说可以加几行字，虚位以
0: 待。虚位以待就是我们广告位留好了，手机厂商爸爸们看看我们。那么聊完这个的话，年度争议的《运河魅影》，还有年度的摄影比赛之后呢，我觉得还有两个年度的现象值得去我们讨论讨论。第一个年度现象呢，就是小红书上的摄影师和客户、摄影师和模特这样子的互挂。这个我想白熊或者是老三可能也看到了很多啊。就小红书对摄影师来说，我觉得是一个好矛盾的双刃剑呀、啊。就是一方面，他给摄影师们提供了。难得的展示的空间，在这个时代，可能除了小红书，你没有更好的展示平台了。但另一方面，小红书让摄影这件事情。嗯，怎么说呢？就是让整个大众对于摄影有了一种趣味的感觉。你会在整个的小红书平台上看到各种各样的摄影师、各种各样的图片、各种各样的价格，从几十元，甚至于这个倒贴都有，对吧？到几百元、几千元、上万元不等。然后每个人对于摄影、摄影价值的理解就产生了很大的一个一个变化，或者说产生了一个很大的这这些冲突，让小红书也成为了摄影师和。和他的受众们、他的客户啊，然后他的这些模特啊，互相挂、互相攻击的一个这样的一个场合。
2: 我记得白熊上次说过，好像有一种叫什么陪拍，五十块钱拍一天，拍的还不错，效果还挺好
1: 。啊陪嗯对陪拍
2: 这这这这么卷吗？
1: 对，呃，这个是今年暑假的时候，然后我估计大学生放暑假呀，哦、呃，大家去大城市里玩。然后又不想花钱花大几百去请那种专业的，嗯、呃，怎么说？那对，专业的这种写真摄影师，就找找几个大学生，用比还比较容易简便操作傻瓜的设备，什么 SCCD 手机这种，就帮着拍几张。对，可能觉得拍怕发自拍又觉得太假。然后又没有可能，又没有一个人的话，一个人来城市里玩又没有其他人帮拍，那正好有这种陪拍的服务啊。就有什么样的客户就会有什么样的需求吧
0: 。那也很夸张啊，那也很夸张。你会让这这样价格会让更多的不了解的人会觉得啊、哦，摄影是一件如此之便宜的事情，所以才会有前两天那个会议拍摄事件呢。你你你们两位还记得吗？就是三百块,块,块,块钱拍五天，还是五百块钱？这
1: 样三百，块钱拍五天是吧？拍三天，三百块钱。
2: 然后照片全是欠曝是吗
1: ？对 ，ISO 开到 3200， <笑>脸全是黑的，领导。<笑>然后曝光补偿还减了三档，然后
0: 给人家挂出来了，说人家拍的不好。我开始说确实拍的不好，确实是有点过分。然后仔细一看价格，说三百块钱五天还是五百块钱三天，我说挺好的，这个价格你还要什么自行车是吗？有影就不亏啊。对，因为他这个
2: 反差就反差在，它好像是一个。国际性的非常高大上的一个会议，请了这么一个这么一个摄影师，我也不知道是是怎么想的，好像只有一个摄影师是吧？如果两个摄影师或多机位的话，也不会有这种情况
1: 。我还看到，关于说到陪拍，我还看到就是说有几个帖子就说摄影师放鸽子，还是模特放鸽子，然后过去对等了半天人不来了，有互挂都有有,有
2: 。这种天天都有，对，就是时间约不上了，然后怎么样？比方说模特可能一直改档期，让后摄影师觉得浪费他时间了，反正互相互互看不顺眼了，因为在每一个环节都有可能相互互看不顺眼，或每一个环节都有可能闹掰
0: 。对，就这个变得变成了一个你去。接活儿或者是去给别人拍照，变成了一个很有风险的事情。我有的时候看到这个帖子的时候，我就会很代入，就是有如果有一天有人找我拍，然后我还说挺贵，拍完之后他把我挂上小红书说，说哎怎么拍成这样，或者说对各种各样对你的不满意，我当我就在想，我就有的时候脑补说我怎么样去去说明这个事情，怎么样去解释它，我觉得这真的很难。你代入的是不是太深了一点？<笑>真的，但是你不觉得吗？就是小红书这个平台让摄影这件事情。变得有些危险了，就是我不知道，就各位接写真的摄影师朋友们，你们怎么看啊？但是我感觉我有时候看到这种互挂的帖子，我真的觉得好可怕啊！就是，就。摄影师挂模特也很可怕，模特挂摄影师也很可怕，客户挂挂这个这个摄影师也很可怕，然后摄影师挂客户也很可怕。在我们的，在我自己的这个印象中，就是我哪怕碰到一些特别难搞、特别奇怪的客户，也顶多是私下里面跟朋友讲两句、抱怨两句，对吧？我也不太可能会把我的客户挂到网上说我的客户怎么是这样子的。相信我的客户也不会把我挂到网上去说，我这我我找这个摄影师花了这么多钱给我拍照片就这样，顶多他下次不找你嘛，对吧。对吧？但是现在这个互联网，你你说它有没有增加不公平性或者是这种公开性？有，但是对于摄影的发展真的好吗？我不知道。
2: 之前我记得我们群里面还有一位小伙伴，他好像是跟客户发生了一些对吧产生矛盾对一些矛盾，好像是呃。我不知道他挂客户还是客户挂他啊。不过老潘，你好像倒不用太担心。他
1: ,他挂了客户
2: ，哦，好像是。不过老潘，你倒不用太担心这个问题，因为我发现好像这样互挂的呢，基本上都是要么是互免，或者说是一个非常低的价格。才会有这样的一些矛盾。那如果说摄影师他收到了足够的报酬，可能他觉得受点气、受点累、受点折腾，那为了赚钱，对不对？迫于生计，对，迫于生计忍了。客户金、金主不能得罪。那正因为这样这样的一个互勉，或者说一点点金额，对双方都没有什么约束，那。比方说模特或客户也想改就改，或想不拍就不拍了也无所谓，这个钱他也没有掏出定金，也没有付出任何代价，所以双方才会发生这样的问题。我几乎没有看到有金额比较高的摄影师在上面跟客户撕逼或怎样
0: 。但是你会看到很有很多人会发帖子问说问摄影师价格，我昨天还看到一个问摄影师价格，说拍一天多少钱，然后摄影师大概就给他报了个价是四位数。嗯，我其实觉得是一个相对来说，我觉得不不不不仅不能说的贵，甚至于我觉得还挺便宜的一个价格，但是他就挂出来说说居然要收四位数，嗯，嗯就是这样子的一个感觉。下面还有很多人留言说，对啊，怎么为什么要做四位数？去找这个更便宜的小红书上大把拍的好的又便宜，谁谁谁也就才三位数，或者谁谁谁也就才刚刚四位数，怎么怎么样？说哎拍的都很好，就是大家对于把摄影的这个价值。变得非常非常的低，就摄影对于很多的人来说，好像是一个不值钱的东西了。
2: 嗯，对，随着器材的普及，随着手机的普及嘛，那确实拍得好的人，我拍得看起来好的人越来越多了。对。大家选择也越来越多了，那尤其很多其实还不错的摄影师拍的，至少看起来还不错的摄影师，我不知道出于什么目的还会互免怎样的？
0: 对，就就就很奇怪嘛，就是这个，而且我每次看到小红书上互挂，我我就真的心有戚戚焉，就我也同情，我同情双方，我就觉得都挺可怜，或者都挺都挺无奈的、嗯
1: 。所以，所以我有朋友他，他他说他自己正儿八经拍照拍的很好看，没多少点赞。一旦发了这种避雷贴，马上就是几百个赞，就匪夷所思。就小红书好像变成了一个避雷挂人的一个网站了，嗯、流量反而会更清晰，这,个、没办法这种。
2: 这没办法，你这种所有的吃瓜的、就争吵的这些内容，都会比你正儿八经的，比方分享知识、分享干货，或者说分享优秀作品的内容，会流量好很多。
0: 但我觉得白熊说的对，就是这个其实也是小红书可能要考虑的一个问题，就是一一个社群是不是真的应该鼓励这样子的事情，就是为了这样子的东西去给流量？这个我我也不知道啊。不过小红书它。
2: 给到这样的流量，可能也不是他主动给的，因为人性嘛，嗯、可能这样的东西确实会让人更愿意去评论、去参与或发表一些共情的东西，会停留时间更久一点，会有些算法的推进在里面啊。嗯、那还有说到摄影师和客户之间的关系呢，我今天刚好有跟一个有跟一个呃朋友或者说客户在聊到这个问题，他有找过很多的。摄影师和摄影工作室给他拍摄产品，但总是会发现，呃，之前的卖家秀或他们的样片和作品美如画，但拍出来呢，总是会让他不满意，总是会很失望。造成这样的这种现象，有很大一部分原因呢，我猜测是因为很多这样的所谓的优秀作品，所谓跟大品牌合作的一些案例。他那些东西的，比如说是创意也好，和一些起初的一些制片也好，是客户主要参与，甚至是客户完全参与的，所以导致那些摄影师他本身并不具备那个能力，所以会给后面的客户造成一些错误的幻想和错误
0: 的引导。没错，或者说其实有些是不可控的因素在摄影中，<对>比如说白熊他们拍这种。呃，宝利来、拍立得，然后撕拉片，有随机性是，是，有这么强的随机性。你有些拍出来的样片可能真的很好看，但是轮到你按下这张快门的时候，可能这张底片它就是不行。嗯、那么除了年度现象之外的话呢，我觉得还有一个年度反潮。我觉得有两样东西在今年我是明显感觉到的一个反潮，一个叫 CCD。一个叫即时成像， oh,
1: 对，天哪，对
0: 这两样东西今年太火了。这个 CCD 的，首先是炒的离谱，就价格从几十元的，我之前我觉得这种东西，如果让我说，我觉得就是数码垃圾，但是炒到了几百块、上千块。千然后真的就是大家一箱一箱买，然后一件一件卖，你想,想看这个东西的价值变成了多大的一个利润差？对。之前可能是几十块一斤的东西，现在卖出去可是几百块、上千块钱一件的这样子一个设备。嗯 ，C C T 是一个反潮，然后还有即时成像。这个的话呢，其实白熊在上一期节目中讲了很多，然后包括说像研习社这样子的线下，包括杭州的精彩，对吧？嗯，还有广州也有，哪里也有这些线下拍宝丽来的店，甚至于这种连店都没有，就是街头流窜拍摄，<笑>街头流窜拍摄这些，对流
1: 动的，对流动
0: 摊位，摊位那那挺挺好玩的。对，也越来越多。我之前还想过说去埃菲尔铁塔下面摆一摊。摊儿卖拍保利来，然后他们说不行，说说我在那拍一一会儿，小黑就要把我的钱抢走了。呵呵你
1: 你你你打开支付宝二维码，阿里 pay only
0: 。对你身上没有现金，阿里 pay only
1: 。他难道抢你的码吗？哎、
2: 我老潘，我跟你说，你脖子上只有挂块，脖子上就挂一个收款码，<笑>其他啥也不要带。呃
0: ，反正挺好笑。所以。确实也，也这两件事情真的特别反潮，特别反潮。但是你想想看，就和刚才我们在一开始说的 AI 也,也有关系，对吧？就是反而是因为技术的进步，让这些看起来技术落伍的东西 ，CCD， 你说技术多落伍呀？为什么 CCB 被被 CMOS 取代？一定是因为 CMOS 更先进啊，绝对不会是因为 CCD 更好，所以被 CMOS 取代了。就像奇时成像一样，为什么奇时成像的发展到今天变成了一个岌岌可危的、濒临濒临灭绝的保护动物？也是因为技术上有缺陷、有问题。但是，就像我自己，我也被这个反潮现象影响到了。我对宝利来可入迷了，今年就拍了可多宝利来。我觉得一方面呢，是因
2: 为有一些商家出于利益的炒作。呃，出于这样一些利益的需要，还有一方面，我是觉得会不会是因为我们如今的这个时代不够好，或者说如今这个时代技术的泛滥和一切过于图像的泛滥，过于高保真、过于清晰，会让那些低保真的、呃低像素的，比如说像那可能黑胶的流行，就低音质的这些东西，会显得更加的弥足珍贵
1: 。嗯，因为不在量产了，对吧？
2: 对，首先它是一个老的一些技术不再量产，那它带着一些怀旧的色彩，带着那种失真，因为不需要精准嘛，带着那种失真、失焦、偏色，那会让人觉得更有趣、更有味道，有可能更有仪式感
1: 。对，嗯，我们常说那个拍立得就自带美颜效果，自带美颜磨皮效果，会
2: 真的真的真的真的，嗯、胶片的傻瓜机也是。其实低像素的机器，就原则上就低像素的机器都是嘛。
1: 是的，其实上我想做上一期节目，是因为因为我实在接待了太多的客人了，然后但他们的反馈对我来说不是那么正面的一件事情。他们很多年轻人对派利德的一个怎么说，对派利德它的一个原理完是完全不了解的。就是他们还是停留在说拍多张可以选一张，然后想说拍不好可以换，甚至有一次就是给一个客人拍了两张，他觉得第二张更好，他就说我就是要一张一模一样的，就当时就已经快在店里吵起来了，然后后来无奈我们就把他第一张的钱就退给他了。然后当时我就
2: 要一张一模一样的是什么意思？就他
1: 觉得第二张的，因为他付钱拍了两张拍立得，然后他觉得第二张出来的效果比第一张更好一点，他觉得对。然后他说：“那我就想要一张第二张一模一样的，哦、一样的照片。”我说：“我们做不到这样。”<笑>我说你：“你你自己手机拍一张，外面打印一下，这个肯定是一模一样，但是我们做不到一模一样。”他说：“他就是不要。”然后就后来，后来大家声音都比较响了，我们就把钱退给他了。然后那个客人后来还很生气的把第一张照片就直接丢在我们垃圾桶里。我当时就觉得，就就其实我在做那期上一期节目的时候，我其实自己心里怨念还挺大的。然后我还当时很怕说把那期节目做成一个怨妇的形象
2: ，说也没关系、
1: 啊。但是后来还是忍住了，没有说太多负面的东西，就还是希望让大家能。更好的能理解这一个就拍立得这是什么一次成像的这个意义、嗯
0: ，对对,对，因为我听下来，我觉得觉得大家对于拍立得的理解有点像大头贴。就是你以前我们小时候，或者是年轻人现在拍大头贴店，你进去之后，我可以拍几张，选一张好看的，打印出来。大头贴是数码的，就而不是像宝利来、拍立得这样，你其实是没有办法看到你拍的
1: 好不好看<的>，在他显影之前，你不知道，这些都是玄学、嗯。然后就觉得一张照片卖太贵的时候，心里也会犯嘀咕，哎呀，怎么我我五块钱一张相纸，你要卖我十五块钱，为什么？没错没错就，就这种很多。
2: 嗯、所以说，就是在拍摄前，他们对这个东西，或者对于拍摄这件事情，宝丽来这样拍一张都是要收费的，他们还是有点误解，是不是？
1: 是的，有很多误解在对一次成像，但是大家又喜欢，就是拿到照片那种感觉。
2: 对，那也不能一直拍，拍到一张满意的，这不可能啊
1: 。然后还有可能就是说，大家对于，比如说小红书上大家打卡排队。就不管是吃东吃一个美食店，或者说一个拍照店，可能是觉得就是说大家去打卡的话，可能这个东西就是好的。就大家在对一件事情的认知上还没有这么深入的时候，就可能看到说排队这个现象，可能就是一个好的东西。那我也要去尝试，但可能对实质性的东西是不适合，不知道对适不适合还不知道。等自己试了说，哎呀，这个好像不适合我啊，不行，避雷，不行，差评。嗯。
2: 对，因为很多时候，就像现在大家在网购在买东西，已经习惯了先不管怎么样，有人种草，或者说看到有有有有有有 K O L 或有喜欢的博主或明星怎么样，然后就就先买回来先试了，这不行就退货嘛，就抱着这种试一下就退的这种心理了、啊，嗯、什么东西都可以试一下再说
0: 、嗯。对啊，对的，对的。但说到这个年度反差、啊，我觉得。我还有一个小小的观点，我觉得是因为每一代人、每一个人，我们的对上一代都是有滤镜的。就像乌迪·艾伦的那本电影《午夜巴黎》，我觉得黎，对吧？就是每他穿越到了上一代，然后发现上一代人对他们所处的时代也不满，反而他们会认为他们在前一代才是最美好的一个时代。对于我们来说，其实也是一样，所有的这些，所有的这些。过去的东西，曾经已经被遗忘在回忆的角落里的东西，突然之间拿出来之后，觉得哦，这好像是美好的上一代的一个象征，或者是美好的上一代的一个代表。也许是这样子的原因，导致了像 CCD 或者说是像即时成像这样这些设备的回潮、泛潮。我觉得可能也是一个原因啊，就是我不知道。但对于我来说，我其实带有这种滤镜的，我会带有这种滤镜，我会觉得上一代比我们这一代更好。
2: 会有会有，我觉得这也是一个，也是一个人类的共性吧。永远都觉得之前的某个年代，或之前曾经上一个年代会更好。就像人在老了之后，永远会觉得自己青春的那个年代，自己比如说十几岁到二十几岁的那个年代的音乐、那个年代的电影是最好的，他无法再接受一些新的东西了。当然，还有一种可能性，我个人是觉得在如今的这个时候，在最近这十年。我不知道你们有没有觉得这世界好像变得越来越糟了？那曾经很多在我们过去十几年、二十年对于现在的幻想，会觉得现在已经变得呃特别特别的美好，特别特别怎么样？但某一天会发现，好像这个世界没有再变得更好，技术也没有再进步了，没也没有像曾经的数码产品日新月异，每天一个升级，每天一个变变变化。苹果手机也已经好像无数代都没有什么变化了。那我们这个星球上各种战乱、各种问题，反而好像变得越来越糟糕。
0: 是的,是的，所以回忆过去，说不定也是一件好事情。就至少让你面对这么糟心的时代的时候，可能心里还能找到一些觉得美好的东西吧。对，
2: 我的建议就是珍惜现在吧。那不管怎么样，你现在能把握的这个时代、这个时间，就是最好的时代。你拥有的也只有现在。对，喜欢啥就买啥，<笑><笑>想吃啥就吃点啥，是不是？<笑>你这个讲下
0: 去，这个节目
1: ，怎么突然已
0: 经就有问题了。好嘞，好嘞。那么讲完这些之后呢，我觉得还有，嗯，一位年度我觉得我们应该悼念一下的摄影师，就是刚刚去世的艾略特·厄威特。呃，前马克南主席，然后摄影界的幽默大师，他也是今年去世的最大牌，或者是最最知名的摄影师了。对，就前段时间，我我们对就九就十一月份的时候嘛，我们也通过做了一期有关于艾略特·魏特翻书的小节目来悼念他。那么，嗯，这些年其实。陆陆续续的就有很多的摄影大师离开我们了，像去年的话 ，William Klein 是去世了，对吧？然后再往前一年，我非常喜欢的 Frank h o w a r d 我非常喜欢的这,这位摄影师也是离开了人世，所以可以看到，就是摄影的那个我们心中的美好时代，好像也在逐渐的远去。黄金年代，过去，刚才。对对对，也在远去。所以刚才说的珍惜眼前，可能也不仅仅说是珍惜这些产品、这些物品，也珍惜这些还存在我们身边的摄影师们，这些优秀的摄影大师们，他们所带来的这样子的一个对摄影来说辉煌而美好的时代。因为我们不知道下个时代到底是什么样子。对，我就记得威雷克莱因，他应该是在他年纪很
2: 大的时候。嗯就当时好像是有什么相机就拿来用，是不是？我记得就各种乱七八糟数码相机都随便用，没有在挑的，就与时俱进，非常与时俱
0: 进。对，这点很神奇。就是我们现在刚才我们说到胶片成为了一个重新复兴的趋势嘛。然后我今年在马格南的这种课程中，我问了好几位年纪挺大的摄影师，包括这个平卡索夫。然后他们给我的回复都让我觉得很吃惊，就是他们每个人都觉得胶片和数码没区别，包括斯图尔特·富兰克林，包括这个，呃，这这个、这个这个、这个、就是年纪特别大的一些，也不特别大吧，就七十岁以上了、啊，可能六七十岁、七八十岁的这些摄影师们，他们都觉得好像他们从胶片时代过来的，他们是从胶片开始学习的，胶片是他们整个职业生涯最主力的工具，嗯嗯、但是今天他们会告诉。我们说，对他们来说是胶片、数码没有区别，甚至于他们不觉得这两个东西是值得去讨论。我应该用胶片还是应该用数码的？这这也是一件很很特别的事情
2: ，因为他们经历了那个时代，他们完全了解这件东西，所以对他们来说只是工具和介质，哪个更方便，哪个更更更 OK， 更简单。就好了，就像很多年轻人，他没有经历过那个东西，会有一个滤镜，会有仪式感。那抛开仪式感来说，本质他们都是工具。对的，对的。对我就想到，比如像大卫·霍克尼这样的，就年纪非常大的老艺术家，他一直在与时俱进，一直在就推翻过去的自己，在用新的设备，用新的数码相机，用用电脑，用 PS， 就不停的在学习，甚至有在学习用建模软件等等。
0: 对，就他们其实还是走在，即使年纪很大，他们还是走在时代的前沿。但卫霍克尼，我觉得是一位很值得尊敬的艺术家。就他是真的一直在挑战自己，一直在创新，一直在去改变过去自己固有的这样子的一些观念和思维。对，我觉得也不能说他是，他虽然我们大家。
2: 把他认知为一个著名的画家，但他其实更像是一个视觉艺术家，艺术家，用不同的设备，那包括相机、绘画、打印机、复印机等等，去挑战图像的边界和挑战图像的各种可能性。所以，像我们之前说到了 AI 和摄影，那也许在未来可能会有一个方向，就是让 AI 让数码画，会让数码制图或者说数码绘画。如果说绘画和摄影之间的边界会越来越模糊，他们可能都会用图像来给一个总称，
0: 有可能，有可能
2: 。对，对,像,
0: 对像大卫霍克尼写的那本《论摄影》，其实我觉得写的很好啊，就有很多的观点是远远超过我们常看的一些摄影类的评论或者摄影类的理论理论书籍的，就真的也很值得一看。
2: 对他能不断跳脱出来，以那种孩子的视角，带着好奇心的视角来看待视觉，来看待图像，来看待这个世界。所以说，这真的，我觉得好奇心和创造力这个东西也跟年龄并没有直接的关系吧，还是看你是否保持一颗时刻年轻的心
0: 。好的。那么到这里的话，我们总结了过去一年中的很多摄影相关的热点吧，我们冠以年度的这样子的称号。呃，还是像刚才说的，这就是我们的主观的一些想法，这是我们讨论的一些有趣的好玩的东西，大家也有可能有自己不同的想法。那么接下来的话呢，我们会变得更主观一些，我们想来讨论讨论，对于我和两位主播来说，这一年度的一些。我们的年度物件或者是年度的一些东西，比如说第一个，我觉得年度相机很值得说一说。在今年发布的这些相机中，你们觉得哪部相机可以被评为你们自己的年度相机？不一定要拥有啊，就是你们觉得看到这台机器，觉得哦好有意思，这是今年我觉得最特别的一个设备，或者是我最想拥有的一个设备，有吗？嗯
1: ，我认为的年度器材，或者说我想拥有的。我想从这几台机器讲，首先我因为我是尼康粉，所以我比较关注尼康的几台。那今像今年尼康党对像今年出的 Z 8和 ZF 都是都买了呼声很高的机器，是热度很高。那虽然我没有对实实我没有真的实实际上手过，但是如果说我我我我有钱的话，我可能会先买 ZF， 因为我之前是有一台 DF 的，然后今年会一直传说会出一个 DF 二代。嗯
2: D F 只能
0: 拍照哎啊
1: ，然后今年会一直说出个 D F 二代，然后今年就出了一个 Z F， 然后看了各个评测之后，觉得是真的，因为一方面是致敬了一九八一年尼康发布的 F M 2嘛， 2> 嗯，然后另外一方面就这种质感、外观、个性，还是我觉得挺能抓住现代消费者的。就说在手机摄影，刚才讲到手机摄影。很普及，大家还会不会买相机的情况下，那可能还是一个致敬复古的这个造型会比较抓大众的一个消费者。那像 Z 8的话，就可能更适合那种需要干活的，或者说，因为我看的是 Links 的视频，他是拿着这种相机会去到比较极端的环境，比如说爬山、啊、什么的。对，爬山的时候，可能这种嗯、呃、比较专业的相机就会适合。比较专业
0: 的摄影师，我,我记得 ZF 的话，老老三也下定了一台，是不是也在排队？是 ZF 吗？啊
2: 、对我只是说在经销商那边留了一个电话，跟他说有原价的 ZF 的时候，那请通知我。<笑>关于 ZF 的话，这台机器其实我们很多朋友，我觉得相信也会，嗯，一直以来会有这样的一个遐想，就想说 FM2 这样经典的机器，或者说像比如说尼康 F 3或等等等等，美能达。嗯，叉七百，我不知道是叉七百还是读阿尔法七百这样的机器，它如果能装入一颗数码的处理器，装入一个 CMOS， 装入一个屏幕，有现在的技术，这样一台机器拿出去会有多拉风，多棒。所以说，我觉得 ZF 也满足了大家一直以来对于。嗯，尼康照相机的一个幻想吧，因为尼康相机可能一直以来都是以那种皮实耐用，但是傻大憨粗，或者说很很直男的那种形象，不像富士啊什么的。所以说，嗯，尼康的颜值可能就一直都没有什么让人感冒、让人心动的点吧。Zf 的出现，我觉得也满足了很大一部分像像白熊啊、像我这样尼康的忠实用户的一些。幻想。当说到用途的话 ，Z F 我觉得它一个缺陷或它的一个问题就是在于它的像素可能只有两千四百万像素，对于一些有商业需求的或者说有些输出需求的用户来说会有一点点的问题。那还有就是它视频，它视频是有裁切的4 K 嘛？不是一个全画幅的四 K， 然后包括视频的一个帧率，最高帧率应该也没有一百二十帧。所以说，如果说你有高像素需求
0: ，有
2: 视频需求的话，可能对就不太建议买尼康 ZF
0: 。所以白熊，你选的是尼康的 Z 八或者 ZF， 老三你选的也是尼康对吗
2: ？对我可能会有点想买尼康的 ZF 吧。那
0: 我的选择跟你们两位可能会有点不一样。对我来说的话，我觉得今年如果让我选一台年度相机，我会选徕卡的 M11P。就这台相机呢，我反正没有啊，我用了 M11， 但是我也没有打算去换成 11P。但是这台机器，我觉得。嗯，不是说它从参数上到底有多大的变化，或者说，大家大家可能都知道，莱卡的牙膏挤起来也是非常吓人的。每一代的十一 P， 就 P 这个系列和原始的这个数字系列，其实就是多一个改个改革这个 logo， 就从可乐标对可乐标变成了螺丝钉，然后加一个蓝宝石瓶或者怎么样的，差别不大。但是 M 1 1 P 呢出了一个很特别的东西，叫做 C I C A I 资质的数字签名，或者叫做数字证书、嗯嗯、加密元数据、数字版权认证。那么这个跟我们刚刚讲到的年度热词 AI 就有了关系。就莱卡终于再一次走在了世界的这个前沿，对吧？第一台可以通过相机。赋予一张照片一个数字加密的这个元数据证书，来验证照片的真实性。这件事情其实对于未来的 AI 时代的摄影，可能是一个非常有价值的东西。我不知道啊，也许。也许会很鸡肋，也许未来的你会看到这个这个这项功能或者是这样东西会被应用在其他各个品牌的相机上，以作为摄影的一个最基本的你必带的标志，就像你买钻石一样，你一定会有那张证书，对吧？也许以后拍照片也一定会要有这张 C C A I 的数字签名，才能够验证你的照片的真实性。但是不管怎么样说，徕卡在这件事情上开了先河，或者说他做了一个尝试，这个我觉得。其实是在今年应该被我们记住的一件事情
2: 。嗯，我觉得这可能是一个有象征意义的事情。对,对，象征意义可能更大于实用价值
0: ，尤其是在现在。是的，是的，目前几乎
2: 可能没有实用价值
0: 。对，对，对。但这个象征意义是很大的，就意味着、嗯，相机生产商们也已经开始意识到 AI 对于整个行业的冲击，并且已经在想着可能性的对策了。
2: 就像图像真实性这个问题，可能我们之前讨论过，但现在我觉得越来越多人意识到，这会是一个在未来很多人需要去面对的一个问题，或者说很多摄影师需要去面对的一个问题。
0: 那么说完这个年度相机之后啊，我觉得我们还可以选一选今年的年度摄影师或者是年度摄影书。当然了，这个摄影师不是需要在今年火，或者说是在今年出名的摄影师，或者今年出生的摄影师，也也不一定。这本书要在今年发布，就是在今年中，我们自己最喜欢的某位摄影师或者是某本摄影书。那么我自己先开始好了。我今年在看过的所有的摄影书中呢，我自己最喜欢的。是这个亚历山德拉·桑切内蒂的那本《Some Say Ice》，就是有人说冰这本画册。这个是我今年的，如果一定要选一本年度摄影书，我一定会选它。我觉得这本书太有意思了。呃，它实际上不是今年出版，它是在2022年的9月份发布的。然后，对，就差不多是前年了啊，已经是。但是呢，它非常有趣。它记录了在二零一四年到二零二二年期间，这个 Alexander s a n c h e n a d y 去在美国的一个威斯康星州，一个叫做黑河瀑布小镇的地方拍出的一个系列的作品，就是一组充满诗意的、充满象征的，有关于生命、有关于死亡、有关于这种隐喻的图像，非常生动，非常有一些晦涩，有一些奇异。但是它的整个的排版、排序、图像之间的关联，让你觉得难以想象，但是又合情合理。非常有意思的一本书，这是我今年自己最喜欢的。我觉得他的那种带有一点梦想，带有一点梦幻，但是呢又在世俗，又不会像说超现实主义的一些东西远离世俗，他和世俗极其靠近，带有这种有点温柔的视角，但在温柔的视角中呢，又充满了生与死的力量。这样子的一部作品，我非常非常的推荐大家可以去看。嗯
2: ，这个名字也很有
0: 诗意。有人说冰，有人说就是这这这个书名呢，也来自于一本是小说还是来自于一首诗啊？好像是一首诗，然后里面就说到说有人说世界将毁于大火，有人说世界将毁于冰，毁于这个嗯，就就这么一句诗，从这句诗来就可以看到这本书其实还是有蛮多隐喻的，非常漂亮的一本作品。哦
1: ， oh, 我的这个年度摄影师是。呃，奥古斯特·桑德 <ander> ,、嗯。奥古斯特·
0: 桑德，
2: 桑德，桑
1: 德，奥古。对，这，对，这个，这选这个是因为那次我来杭州跟你们见面吃饭，你们送了我三本摄影书，然后其中有一本是、哦、黑皮书吗？对，黑皮书。然后你们说这这三本是代表着你们你们几个人
0: 有吗？不不是代表我们几个，是是
1: 是，家俊说的，家俊说的是是是谁说的？不是你可能听错了，不是代表我们，是代表我们的心意。哦，好，好吧。那我其实对其中一本就是这位摄影师是印象会比较深刻，因为他他是嗯，简单说一下，他是一位德国的摄影师，就出生于一八七六年，然后在一九六四年左右过世。啊、它主要拍摄的都是一些德国各个社会阶层的一些人物，嗯、人物的肖像画
2: ，众生像。对，
1: 所以那些对那些肖像非常朴实，就是有代表各个社会阶层，然后包括士兵啊、普通平民啊，然后家庭照等等。然后你其实就可以通过这一张张人像，看看他们的表情，看他们的穿着动作，去去去猜想他们那个年代的德国人是怎么样的一个生活的。然后说说他对我的影响，就是因为我今年买了露来之后，嗯、呃，我也就开始就但凡抓着朋友就会给他们拍一张肖像照，拍已经拍了很多位了，十位左右了吧。就是对，就是怎么说，就是拍下我眼里的朋友那一天的一个样子。嗯，对，
0: 嗯，对，
1: 嗯，所以这本这本书的照片也是挺推荐大家去看一下的。对，那这本书就叫《奥古斯特·桑达》。对，它是黑皮书的一本 <S S 吧？对，黑皮书它是它的一
2: 个收集。摄影师的名字，嗯，就是以明明每个人的名字来这样做的一个册子吧
0: ？对，它的这个系列是叫《二十世纪的德》。二十世纪的世纪之夜，还是二十世纪的人们，对吧？然后，二十世纪
1: 的人们，
0: 嗯，二十世纪的人们这个系列，我觉得其实对于当代摄影，尤其是当代艺术摄影的影响是极大的。今天我们讨论到摄影艺术或者艺术摄影的时候，无法绕过的一个词叫做杜塞尔多夫学派，呃，这个由贝歇夫妇发起，然后加上他的十几位学生共同组织的一个组成的一个。今天非常殿堂级的摄影流派，其实如果要往上追溯，就是会追溯到桑德。桑德可以说是开创了类型学的一个先，这个这个开山鼻祖。鼻祖对，开山鼻祖。他的像刚刚排熊说的，他的这个系列可能不仅仅说是他给人拍了肖像，而是他通过以点盖面，某一个人代表了某个阶层、某个行业、某一类人的这样的方式，收集了那个时代。德国人有六百多个不同的行业、性别、年龄、身份、阶层等等，来构成了一幅完整的德国人画卷。这其实对后来同位同在德国的这个杜塞尔多夫学派产生了巨大的影响。现在我们看到这些所谓的客观的杜塞尔多夫拍摄的内容，就是由桑德所。我我我不敢说就是啊，但从我的这个、呃、我我自己的观点来说，我觉得桑德是对他们来说是
1: 一个开山鼻祖。嗯，那我感觉我拍的人还不人群还不够复杂，我只是拿了我的朋友练手。对他其实是一个观念
0: ，他其实是先设置了我要拍摄这样子的二十世纪的德国人的这样一个观念
2: ，对他设置了一个宏大的目标。但我记得他这个目标是不是因为他拍摄了一些可能看起来不光鲜的、畸形的，就不是那么、那么、那么、那么感觉正能量的东西，好像被纳粹给叫停了
0: 。了，对，对
2: 我印象中是有这样的中断，因为他没有展现出德国人光辉伟岸的形象。
0: 但他把这种德系摄影的这种冷静客观的风格，就延续到了一个新的层面嘛，就是他把之前摄影可能跟观念不那么挂钩的一个现状给彻底改变了。就他整个系列之所以能够立起来，就是因为他有一个足够强大的观念嗯嗯。
2: 嗯我记得有一个词来评价这种风格，或者说这样子的一种摄影的出发点，叫冷面。我不知道你们有没有听过冷面。就它是以一种客观的，或者说以一种社会科学的视角，这样来做数据收集，来做德国众生相，记录所有层面、所有年龄、不同阶层、不同工作的德国人的一个宏伟的一个社会科学的目标来做这样的一个摄影项目
1: 。然后我看里面的照片，就说人物其实也也就面无表情，可以这么说，就是比较多。所以这个可能就是老三说的冷面
2: ，冷面吗？<笑><笑>可能可能是，就我不知道我有没有记错，但会有这样的一种情绪在里面，因为他不需要表情，不需要他们摆什么 pose
1: 。这个跟我们现在的就是说你拍照一定要笑这种就不一样。对、嗯，我觉得其实那种更真实，对，对，就非常自然，会
0: 有另外一种视角的美感和另外一种角度的真实吧。对的。然后包括桑德的这个做法，其实就是就是把整个的。这种类型学，它就可以用三个词来归结，就是 collection、selection 和 presentation， 就是收集，然后，然后这个选择，然后展示。它其实是围绕着观念做了这样三步的动作，就构成了后来的杜塞尔多夫学派最基本的一个逻辑。所以，桑德其实在那个时代已经做过这件事情了，还挺
1: 有意思的。好，老三
2: ，关于今年印象最深刻的一本摄影书呢？呃，这个问题我刚刚想了很久，然后忽然想到了。其实，摄影书的话，对于我来说，对我自己来说，有学习价值的，或者说是能打动我的，或者说它其中有一些元素、有一些观念能够触动我，或让我有所启发、有所学习的这样的东西，我觉得今年也看了很多，但是唯独有一本简简单单的摄影书，它给我留下了。似乎是最深的印象吧，只是那个时间，也许跟那个时间在我看这本摄影书的状态有关系。但我也没有看过它的实物。我记得老潘，你是不是有实物？就是森山森山大道那本《Random Walk》。对对
0: 对，我有实物
1: 。对我只是
2: 看了他的翻书视频，但是这本书因为它本身的结构和造型，它就是以那种礼盒的感觉。包括里面有一个纸包的宝丽来的相片，拿出来一张张，并不是一个传统的书籍的一个观看和装帧的方式，对不对
0: ？对，对，他甚至没有给你去做任何的顺序，顺序是由观众自定的
2: 。对，所以他书名叫 Random Work， 这个是不是也跟我们之前说到 City w a l k 有一点点相关？当它里面的照片也都是在，应该是在东京各个街道、各个角角落落拍的照片。就是普普通通照片，并没有特别的构图，也没有特别的主题，甚至你会觉得这张照片看起来就像是任何一个普通的摄影爱好者，我们当中的任何一个人拍的。但就忽然让我感受到那种在城市街头漫步，或者说某种刚开始学习摄影，回到摄影最本真、最纯粹的那种快乐。忽然让我意识到，就摄影可以抛开一些。一些功利或一些诉求或一些你特别想去表达的东西，或非得想要表达什么这样的这种状态，回到一些最简单的，去捕捉日常生活当中一些美好的光影，比如说街道上面夕阳黄昏的那些光线，把整个街道照得闪闪发光，或者说一些小小的角落，路边碰见可爱的小动物，或者说路边随处可见的一点点小光影，一个吸引你的招牌。这样这些闪光的瞬间，那可能就是摄影给我们带来快乐的那种
0: 最纯粹、最本质的状态。没错，而且这本书我觉得很有意思的点是，它就是在形式上非常特别。就我反正没有见过第二本是这样子啊，就是我是见到的我自己觉得最特别的一本摄影书。但是它从风格上其实不那么森山大道，它有很多的风格都看起来甚至于不太像森山大道拍的。嗯
2: 。对对，很平和。对对，甚至我我是觉得他可以是任何一个人拍的，我不知道是故意为之，还是说，嗯，还是说，还是说，森山大道挑选了一些这样的照片，还说为他特意去拍了一些照片，这个我觉得就不得而知了。
0: 我我在想有没有可能是因为宝丽来的这个成像实在太差，就他那种高反差呀，他那种晃动啊，然后高对比啊，是不是没法实现？在宝丽来上，那那那我就不知道了。这只是我一个小猜想啊，我觉得有可能，但是我我也不知道这个这个，我就说着玩的，说着玩
2: 嗯，但我相信，如果说要拍的有风格，或者说拍的看起来更酷一点，表现更独特主题，相信对森山大道来说，我觉得应该不难做到。是是是，
0: 他也有很多不同风格。我今年在 Paris Photo 还看到了一个展厅，展森山大道，就和他平时的照片很不一样。他拍的城市建筑，然后有点特别。也有点特别，可能他也在做的不同尝试。对，虽然我
2: 不是我，虽然我根本不喜欢森山大道，同时我也并没有很喜欢他这本《Random Walk》里面的这些照片，照片本身，但是忽然就让我感受到一种，嗯、呃，特别的一些情绪，或者说感受到我刚刚说的那些那些那些，就是比较个人化的一些感受吧。
0: 那么说完了年度相机、年度摄影师或者年度摄影书之后呢？最后的最后，我们还有一件，我觉得在这一年特别特别重要的事情，对于听众朋友们来说可能没那么重要啊，但是对于我们自己来说，可重要可重要了。就是在今年 ，Photo Reason 诞生了。在二月底的时候，我们录制了第一期节目，然后到现在为止，我们一共录制了三十七期节目。因为受到了大家的支持和喜欢，我们已经有了超过一万三千位朋友、一万三千位听友的订阅，我们真的非常非常高兴，然后也非常非常感谢大家的支持，这是我们自己心中最重要的年度事件。嗯，未来的话，我们也希望无论怎么样，在二零二四年、二零二五年，甚至于更久远的未来，我们希望能够把佛陀任这个栏目做得更好。更多有意思的内容，更多有意思的形式，更多有意思的与大家的互动。希望今年的重要的事件《h o r t u n e 诞生，在明年后年再回头看的时候，就是一个小小的起点
2: 。对，其实也真的就非常感谢每一位听众的订阅，或者说感谢每一次的收听。
1: 嗯，对的，对的，真的。然后我我想说，是因为我我我是半路加进去的，我是在有一次听的时候。我想，嗯，不行，我好像也有些话想说，然后我就加了老潘的微信，然后私聊了一下，他说能不能也加入？然后我从一个常驻嘉宾到主播，然后从当时我加入的时候只有两千多的订阅，到现在一万三，其实我们自己都非常惊讶，以及还还做了周边，真的很惊讶，就是做了一些很多无心插柳柳成荫的事情，<对>就觉得哦。就是一些额外的快乐
0: ，你万一都是你带来的，真的白熊真的很有福气，我觉得
1: 。<笑>还有我在研习社的时候，就有人偷偷的问：“哎，你们那个白熊是谁呀
0: 、啊？”啊，就会有有播客的听友然后来看你是吗？
1: 对，对，对，来看我
0: ，对，就真的很神奇。最开始的时候，我们其实没有想过要做播客。最早的时候，我们的设想其实是做翻书视频，但是后来想想看呢，觉得就翻书视频这件事情，大家都在做了，我们也不见得能够比别人做的更好。相反的话呢，嗯，因为大家都话痨嘛，就觉得关于摄影、关于生活、关于很多很多东西，就有很多的话想要说。那找到一个可以说话的平台，其实也挺有意思，就开始做播客了。确实。在一开始的时候，我还立过一个宏愿，我说我们今年一定要做到一万订阅。但是这个宏愿，当时我自己回想回想，我也觉得啊，好像就是吹个牛是吧？或者或者就是幻想一下，没有想到年底的时候，居然还能超额完成任务。所以我自己真的对今年还是特别满意。这个满意不光是说数据，而是内容上，我觉得我们在做的这三十多期节目中，绝大多数内容都是我想做的，然后也是我们想说的。呃，可以说我们在每一期中尽可能的通过自己的准备阅读，然后像白熊，我知道像他的 solo 的节目，他是逐字稿，对吧？就真的是花了很多的心思，然后每一期节目从那是我太弱了。不不不，我觉得这个不是弱，这是每个人的习惯不一样。有些人可能就是我一定要有逐字稿才能够把这个话讲得好，有有些人可能就是我有逐字稿反而会影响这个，我只是习惯的区别。但是至少可以看到这种努力和认真真的。很不容易。像老三最开始的时候，只是我们说要做老三帮我们做一些设计啊，然后一起来聊聊节目。到后来的话呢，老三承担了很多的呃剪辑的工作，包括说上传的工作，就是每期大家看到的好看的这个排版，包括所有的这些设计，然后每一张图片对应下去的说 h o notes 里面的图片、人物这些信息，都是由老三去上传的。所以。真的花了很多的功夫去做这个节目，小意思啦，也是洒洒水了。对对对呵呵，所以我也想趁着这个机会跟两位主播，包括今天不在的嘉俊和老张也说一下感谢，就是非常感谢大家，我们能够一起去做《佛头论》这个节目，就特别好
2: 。对，之前跟嘉俊、老张的辩论，我觉得都。特别有意思，现在想想真的还是挺有趣的。那同时，我们像老潘刚说的嘛，我们一开始的时候想到做一些知识的搬运工，那后来又觉得这样的事情可能谁都能做，或者说，其实如果说你有心的话，在互联网上，在书店能找到几乎是所有的信息。都可以找到，是那所以说我们还是想说，能不能把这件事情做得更有趣一点？那用自己每个人可能有自己不同的阅历、不同的态度、不同的审美和观点，那大家可以发生一些碰撞，那以自己的视角来探讨一些关于摄影的一些问题。那同时我们自己也跟大家一样，处在一个学习的状态，来学习一些优秀的摄影师，学习一些优秀的摄影作品。那也许你会有同感，也许你会跟我们有一些不同的。意见，那我觉得这都是一个启发和思考的过
0: 程。对这个过程中，其实我们也是在互相学习的过程。我从老三身上，从白熊身上也学到了很多的东西。我觉得就，就这个这个节目做到现在，对我来说真的是一件非常快乐的事情。然后，我觉得我们未来也会继续把这个节目继续做好的。
2: 对，因为对我们来说，嗯，其实大家经常会说，可能在我们节目可以学到一些东西，或进群可以学到东西，但我们自己也会不断的学习。其实自己在节目，我们在聊天时候啊，我相信你们应该也会在聊着聊着会有些新的想法。或者说会有一些新的认知，对对对会不断的突破自己或提升自己。那相信这对于我们自己来说，在以后的拍摄过程中，或者说在大家在以后的拍摄过程中，也会有一些新的启发和灵感。那可能这也是摄影这件事情的一些乐趣吧，因为摄影它总是。并没有那么确定，或带着一些迷思，带着一些神秘，带着一些波动和随机。那在未来的日子，我觉得也会有这样的不确定性，但还是会有更多美好的向往。那我们会把自己的作品，包括节目也好，包括我们在摄影上面，也希望会做得越来越好
0: 。就是，总之的话呢 ，Photo r e Arena 可能未来会有变化，会有改变，会有调整，会有尝试，但是我们一定会努力把这个节目继续做下去的。也希望听众朋友们能够继续支持我们。那么最后的最后的最后啊，我们就这个话痨的这个就体现出来了。我们位到底哪个最后了呀？<笑>我们每位再给大家送一个。啥时候下班？送一个年。啥时候下班你就说？马上下班，马上下班啊！最后最后再给大家送一个。拜个早年是吧？嗯、呃，拜个早年。<笑>那你搬来太早了一点，
1: <笑>我怕三年三十的鞭炮太响，对吧
2: ？在几天应该就，或者说节目发布的时候是不是就已经二零二四年了？我在想，对
0: 就二零二可能是二零二四年的一月一号或者是三十一号，现在还不确定，所以我看我剪的时间吧。但是我觉得可以给大家送一个二零二四年的小祝福吧，就还是我先好了。呃，二零二四年，祝大家在摄影能够继续保持对摄影的热爱，然后带着摄影奔赴山海，然后也能够继续支持 Photo Reason， 谢谢
2: 。那我的祝福其实在刚才好像已经提前讲完了，我因我以为你已经要 ending 了
0: ，<笑>没想到吧？<笑>
2: 好吧，那我的祝福就已经说了。那我不知道，因为我们现在录的时候还没有二零二四，还是二零二三？那就不知道录的时候是什么时候了。那 anyway 就就祝福给到2024吧。
0: 好的，那你祝
1: 福了啥？我忘了
2: 。呃，之前讲过了。<笑>好的，我我我也忘了我说了什么
0: 啊。白熊，白熊，白熊。我
1: 觉得所有的相机都是有参数的。那那些参数其实、嗯，对大家的意义还是要走出去拍才有意义，所以还是要多出去拍。然后祝大家。减少废片
0: ，多出好片、嗯
1: ，多出好片，多分享，多在群里分享
2: ，非常务实的，非常非常务实的祝福。嗯
0: 、好嘞，好嘞。那么今天的节目差不多就到这里，我们也也聊了一个半小时多了。然后也希望大家从我们对2023年的一个总结中，能够有一点点小小的启发，去思考、去想一想，或者说去回顾一下，然后也能够给自己去做一个小小的有关于2023年的总结。我觉得每年的一个总结其实都是有意义的。嗯，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎大家加入我们的社群。2024年我们在一起聊摄影，我们明年见。呃，也可能大家听到的时候已经是今年了啊。我们下期再见，谢谢大家，拜拜。好，拜拜，
1: 拜拜。